0: Jeg går lade i Andersens podcast, og det er den 23.11.2022, kl. 19.38, og det er onsdag. Og vi starter, hvor vi slap igen, ved 1. Mosebog, kapitel 12. Så sagde Jehova til Abraham, forlad dit land og dine slægtninge og din fars hus, og rejse til det land, som jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til en stor nation, og jeg vil vil dig, og jeg vil gøre dit navn stort og andre vil blive velsignet på grund af dig. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og jeg vil forbande den, der nedkalder ondt over dig. Og alle jordens slægter vil blive velsignet gennem dig. Altså rejste Abram, sådan som Jehova havde sagt til ham, og Lot rejste med ham. Abram var 75 år, da han forlod Karan. Abram tog sin hustru Sarai og sin nevø Lot med sig, som med alle de ejendel, de havde samlet sig og de folk, de havde skaffet sig i Karan, og de rejste mod Kanaan. Da de kom til Kanaan, rejste Abraham gennem landet helt til det sted, der hed Sikhem, i nærheden af Moris store træer. Dengang var kananærende i landet. Så viste Jehova så for Abraham og sagde, Jeg vil give dette land til dit afkom. Derfor byggede han et alder for Jehova, som havde vist sig for ham. Senere flyttede han derfra til bjerglandet øst for Betel, og slog sit telt op med bel mod vest og ej mod øst. Der byggede han et alder for Jehova, og begyndte at påkalde Jehovas navn. Senere brød Abram op og rejste mod Negeb, alt imens han flyttede sin lejr fra sted til sted. Så blev der hungersnød i landet, og Abram begav sig ned mod Ægypten for at bo der et stykke tid, hvor hungersnøden var streng, Lige før han gik ind i Ægypten, sagde han til sin hustru Sarai, vær sød at høre på mig. Jeg ved, hvor smuk en kvinde du er. Når Ægypterne ser dig, vil de helt sikkert sige, det er hans hustru, og så vil de dræbe mig, men lad dig leve. Sig, at du er min søster, så det kan gå mig godt, takket være dig, og jeg redder livet. Så snart Abraham kom ind i Ægypten, lade Ægypterne mærke til, at kvinden var meget smuk, også Faro's fyrster så hende, og de fortalte Faro, hvor smuk hun var, og kvinden blev hentet til Faro's hus. Han behandlede Abram godt på grund af hende, og han fik forår, kvæg, æselhængste og æselhopper, tjener og tjenestepiger og kameler. Så ramte Jehova Faro og hans husstand med store plager på grund af Sarai, Abrams hustru. Faro tilkaldte derfor Abram og sagde, «Hvad er det, du har gjort mod mig?» Hvorfor fortalte du mig ikke, at hun er din hustru? Hvorfor sagde du, at hun er min søster, så jeg var ved at tage hende til hustru? Her er din hustru. Tag hende og gå. Og Faro befalede sin mænd at sende ham bort sammen med hans hustru og alt, hvad han ejede. Kapitel 13 Abram forlod sig af Ægypten og drog til Negeb sammen med sin hustru og alt, hvad han ejede, og Lot fulgte med ham. Abram var meget rig. Han havde meget kvæg, sølv og guld. Han slog lejre det ene sted efter det andet, mens han rejste fra Negeb til Betel, indtil han kom til det sted mellem Betel og Eje, hvor hans telt havde stået. Der, hvor han tidligere havde, på, tidligere havde bygget et der påkaldte Abraham Jehovas navn. Lot, der rejste sammen med Abraham, havde også få kvæg og telte, og, der var ikke, og det var ikke muligt for dem alle at bo samme sted, for de ejede efterhånden så meget, at de ikke længere kunne bo sammen. Derfor kom Abrams kværhyrter og Lots kværhyrter op ad skændes, dengang boede kanonæerne og perisitterne i landet. Så Abrams sagde til Lot, «Hør, hverken vi eller vores hyrter bør skændes, for vi er brødre. Ligger hele landet ikke åben for dig? Forlad mig nu. Hvis du går til venstre, så vil jeg gå til højre, men hvis du går til højre, så vil jeg gå til venstre.» Lot så sig nu omkring og lagde mærke til, at hele Jordansletten, lige til Sorare, var vandrig som Jehovas have. Som Ægyptens land. Det var før Jehova tilindegjorde Sodoma og Gomorra. Så Lot valgte hele Jordansletten, og Lot flyttede sin lejr mod øst. De forlod altså hinanden. Abraham boede i Kanaan, men Lot boede blandt byerne på sletten. Til sidst rejste han sit telt i nærheden af Sodoma, Manden i Sodoma var onde, og de søndede groft mod Jehova. Jehova sagde til Abraham, efter at Lot havde forladt ham, Se dig omkring derfra, hvor du står. Se mod nord og syd, øst og vest. For hele det land, som du ser, giver jeg dig og dit afkom, i eje for altid. Og jeg vil gøre dit afkom så talrig som jordens støvkorn. Så hvis nogen kunne tælle jordens støvkorn, ville dit afkom også kunne tælles bryd op rejs gennem landet i hele dets længde og bredde, for jeg vil give det til dig. Så forsat Abraham med at bo i telte. Senere slog han sig ned i nærheden af Mamres store træer, som er i Hebron, og der byggede han et alder for Jehova. Kapitel 14 Dengang Amrafel var konge i Sinjar, Arjok var konge i Eliezer, Lomer var konge i Elam, og Didal var konge i Gojim, gik de i krig mod Bera, kongen i Sodoma, Bersa, kong i Gomorra, Sinab, kong i Atma, Ximeber, kongen i Shibujim, og kongen i Bela, det vil sige Sorar. De samlede deres styrker i Sidindalen, hvor Salthavet nu ligger. De havde tjent Kedorlomer i 12 år, men i det 13 år gjorde de oprør. I de 14. år kom Ketolomer og de konge, der var med ham, og besejrede refamitterne i Aserot-Kanedim, Susiterne i Ham, Emitterne i shavekir Tim og Hotaziterne i deres bjergland, Siger, og ned til El-Paran, der ligger ved Ørknen. Så vendte de tilbage og kom til en Mispat det vil sige Kadesh, og indtog hele Amalekiternes område, og besejrede også de Amoritter der boede i Hase son, tamar. Nu rykkede Sodomas konge ud, og også Gomoras konge, Atmas konge, Shebojims konge og Belas, det vil sige Soar, Soars konge, og de stillede sig op i kampformationen mod dem i Sidimdalen, mod kedula kongen i Elam, Tidal kongen i Godjim, Amrafel kongen i Sinjar og Arjok kongen i Eljasar fire konger mod fem. Sidibendalen var fuld af Astvalgrupper, og da Sodomas og Gomorras konger prøvede at flygte, faldt de i dem, og de, der var tilbage, flygtede til bjerglandet. Så tog sejrherrene alle ejendele, og alt spiseligt fra Sodoma og Gomorra, og drog sted. De tog også Lot, Abrahams nevø, som boede i Sodoma, og hans ejendele, og de drog videre. Senere kom en mand, der var flygtet, og fortalte det til hebræeren Abraham. Abram boede dengang i nærheden af Amorittens Mamres store træer. Mamre var bror til Æsthol og Aner. De var Abrams allierede. Sådan hørte at at hans slægtning var taget til fange. Så sammenkaldte han sine trænede mænd, 318 tjener, der var født i hans husstand, og forfulgte fjendernes dagen. Om natten delte han sine folk op i grupper, og han og hans tjener angreb og besøjede fjenderne. Og han forfulgte dem til Hoba, der ligger nord for Damaskus. Han tilbagerobrede alt byttet, og han tog også sin slægtning Lot og hans ejendele, kvinderne og de andre fanger med tilbage. Da Abraham vendte tilbage efter at have besejret og de konger, der var med ham, gik Sodomas konge ud for at møde Abram i Shavedalen, det vil sige Kongedalen. Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ud med brød og vin. Han var præst for den, højeste skud, for den højeste Gud. Så velsignede han ham og sagde, Må Abraham blive velsignet af den højeste Gud, himlens og jordens skaber, og må den højeste Gud blive lovprist, ham, som har overgivet dine undertrykkere til dig. Og Abraham gav ham en tiendedel af alt. Derefter sagde Sodomads konge til Abraham, Giv mig folkene, men behold selv byttet. Men Abraham sagde til Sodomads konge, jeg løfter min hånd og aflægger ed over for Jehova, den højeste Gud, himlens og jordens skaber, på at jeg ikke vil tage noget som helst, af dit. Ikke engang en tråd eller en sandalsrem, så du ikke skal sige, jeg gjorde af brammeri. Jeg skal ikke have mere end det, de unge mænd allerede har spist, men lad de mænd, som tog med mig, Aner, Ashkol og Mamre, tage deres andel. Kapitel 15 efter dette fik Abram et syn, og Jehova sagde til ham, Frygt ikke, Abram, jeg er et skjold for dig. Din belønning vil blive meget stor. Abram svarede, suverene herre Jehova, hvad vil du give mig? Jeg er jo stadig barnløs, og det er en mand fra Damaskus, Eliezer, der skal arve alt, hvad jeg ejer. Abraham fortsatte, Du har ikke givet mig noget afkom, og et medlem af min husstand kommer til at arve mig. Men Jehovas svar til ham lød, denne mand kommer ikke til at arve dig, men din egen søn kommer til at arve dig. Han førte ham nu uden for, sagde, Se op mod himlen og tæl stjernerne, hvis du kan. Derefter sagde han til ham, så talrigt vil dit afkom blive. Og han troede på Jehova, og han betragtede ham derfor som retfærdig. Så tilføjede han, Jeg er Jehova, som fødte dig ud af Ur i Kaldea, for at give dig dette land i Eje. Til det sagde han, "Suveræne her Jehova, hvordan kan jeg vide, at jeg skal tage det jeg?» Han svarede ham, «Tag en treårig kvige, en treårig ged, en treårig vedder, en turtelduge og en du unge til mig.» Så tog han dem alle og skar dem i to dele og lagde delene over for hinanden, men han skar ikke fuglen over. Så begyndte rovfuglen at slå sig ned på de døde dyr, men abramte ved med at jage dem væk.» Da solen var ved at gå ned, faldt Abraham i en dyb søvn, og et stort og skræmmende mørke sænkes over ham. Så sagde han til Abram, du skal vide, at dine efterkommere skal være udlænding i et land, der ikke er deres, og at man der vil gøre dem til slaver og mishandle dem i 400 år. Men jeg vil dømme den nation, de kommer til at tjene, og derefter vil de drage ud med mange ejendele. Selv skal de gå til dine forfædre i fred. Du vil blive begravet i en god alderdom. Men det vil vende tilbage hertil i fjerde generation, for Amoritternes søn har endnu ikke nået sit fulde mål. Da solen var gået ned, og det var blevet meget mørkt, kom en rygende ovn til syne, og en flammende fakkel passerede mellem stykkerne. Den dag indgik Jehova en pagt med Abraham, og sagde, De dag vil jeg give det her land fra Ægyptens flod til den store flod jo fratflåden, landet der tilhører Keniterne, ke niderne kalde titterne perisiderne rifer zitterne muriderne og jebusiterne kapitel 16 abrams hustru saraj havde ikke fået nogen børn men hun havde en egyptisk tjenestepige der hed hagar derfor sagde Sarai til Abraham. Hør, Jehova har hindret mig i at få børn. Kan du ikke være sammen med min tjenestepige? Måske kan jeg få børn på den måde. Og Abraham lyttede til Sarai. Abraham havde boet i Kanaan i 10 år, da hans hustru Sarai gav ham sin ægyptiske tjenestepige Hagar til hustru. Han var altså sammen med Hagar, og hun blev gravid. Da hun blev klar over, at hun var gravid, begyndte hun at se ned på sin frue. Se ned på sin frue. Så sagde Sarai til Abraham, Ja din skyld, at jeg bliver dårligt behandlet. Det var mig, der gav min tjenestepige i dine arme, men da hun blev klar over, at hun var gravid, begyndte hun at se ned på mig. Lad Jehova dømme, om det er mig eller dig, der har ret. Abraham sagde til Sarai, du bestemmer over din tjenestepige. Gør med hende, hvad du mener er bedst. Så ydmygede Sarai hende, og hun løb væk fra hende. Senere fandt Jehovas hende ved en kilde i ørkenen, den kilde, der ligger på vejen til Shur. Han sagde, Hagaj, Sarajs tjenesbi, hvor kommer du fra, og hvor er du på vej hen? Til det sagde hun, jeg er løbet væk fra min frue, Saraj. Jehovas engel sagde så til hende, du skal vende tilbage til din frue, og ydmygt underordne dig hende. Så sagde Jehovas engel til hende, jeg vil give dig mange efterkommere, ja, så mange, at de ikke kan tælles. Jehovas engel tilføjede, du er gravid, og du vil føde en søn, og du skal give ham navnet Ismael for Jehova har hørt dit nødråb. Han vil være som et vildæsel, Han vil være imod alle, og alle vil være imod ham, og han vil bo over for alle sine brødre. Så bad hun til Jehova, der havde talt til hende, og sagde, du er en Gud, som ser. Hvor hun sagde, har jeg virkelig her set ham, som ser mig? Det er derfor, man kalder brønden Be'erla Harøj. Den ligger mellem kades og beriget. Abraham fik så en søn med Hagar og Abraham gav sin søn som Hagar havde født navnet Ismael. Abraham var 86 år da Hagar fødte Ismael. Kapitel 17 Da Abraham var 99 år viste Jehova sig for Abraham og sagde til ham: "Jeg er Gud den almægtige. Gå på mine veje og sørg for at der ikke er noget at udsætte på dig. Jeg bekræfter min pagt mellem mig og dig, og jeg vil give dig mange, mange efterkommere. Så kaster jeg bremser ned, og Gud fortsatte. Jeg har indgået en pagt med dig, og du skal blive far til mange folkeslag. Du skal ikke længere hedde Abraham. Dit navn skal være Abraham, for jeg vil lade dig blive far til mange folkeslag. Jeg vil sørge for, at du får mange børn, og jeg vil gøre dig til nationer, og konger skal nedstamme fra dig. Og jeg vil holde min pagt mellem mig og dig, og dine efterkommere i generation efter generation. Det skal være en evig pagt, og jeg vil være Gud for dig og for dit afkom efter dig. Og det land, du har boet i som udlændinge, hele Kanaan, vil jeg give dig og dine efterkommere i eje for altid. Og jeg vil være deres Gud. Gud sagde videre til Abraham, og du skal holde min pagt, du og dine efterkommere i generation efter generation. Dette er min pagt mellem mig og jer, som du og dine efterkommere skal holde. Alle af handkøn blandt jer skal omskæres. I skal omskære jeres forhud, og det skal være et tegn på pakten mellem mig og jer. Generation efter generation skal alle af handkøn, der er otte dage gamle, omskæres. Alle, der er født i dit husstand, og alle, der ikke er dine efterkommere, men som du har købt af en udlænding for penge, alle drenge, der bliver født i din husstand, og alle mænd, der bliver købt for dine penge, skal omskæres, og min pagt på jeres krop skal være en varig pagt. Hvis en, der er uomskåret, nægter at lade, sig for, at lade sin forhud omskære, skal han udryddes fra sit folk. Han har brudt min pagt. Derefter sagde Gud til Abraham, med hensyn til din hustru Sarai, skal du ikke kalde hende Sarai, for hendes navn skal være Sara. Jeg vil velsigne hende, og hun skal føde dig en søn. Jeg vil velsigne hende, og hun skal blive til nation, og ja, folkeslagets konger skal nedstramme fra hende. Abraham kastede sig ned og begyndte at le, mens han sagde til sig selv, kan en mand, der er 100 år gammel, blive far, og kan Sarah en kvinde, der er 90 år gammel, få børn? Så sagde Abraham til den sande Gud, vil du ikke nok velsigne Ismael? Til det sagde Gud, din hustru Sara vil virkelig føde dig en søn, og du skal give ham navnet Isak, og jeg vil bekræfte min pagt over for ham. Den skal gælde hans efterkommer for evigt, men ved hensyn til Ismael har jeg hørt dig. Jeg vil velsigne ham og give ham mange børn og gøre ham meget, meget talrig. Han vil blive stamfar til 12 høvdinger, og jeg vil gøre ham til et stort folk, men jeg vil bekræfte min pagt over for Isak, som Sara vil føde dig ved denne tid til næste år. Da Gud var færdig med at tale med Abraham, forlod han ham. Abraham tog så sin søn Ismael og alle, der var født i hans husstand, og alle, som han havde købt, alle af hankøn i Abrahams husstand, og på den dag omskar han deres forhud, sådan som Gud havde sagt til ham. Abraham var 99 år, da han fik sin forhud omskåret, og hans søn Ismael var 13 år, da han fik sin forhud omskåret. På den dag blev Abraham og hans søn Ismael altså omskåret. Alle folkene i Hans husstand, alle der var født der, og alle, som han havde købt af en udlænding, blev også omskåret sammen med ham. Kapitel 18. Senere viste Jehova sig for ham i nærheden af Mamre's store træer, mens han sad i indgangen til teltet på den varmeste, dag, dag, varmeste tid af dagen. Han kiggede op og så tre mænd stå et stykke væk. Da han så dem, løb han dem i møde fra teltindgangen, og han bøjede sig til jorden. Så sagde han... Jehova, hvis du har godkendt mig, så beder jeg dig, gå ikke forbi din tjener. Lad mig sørge for lidt vand, så I kan få jeres fødder vasket, og vil jer så under træet. Nu hvor I er kommet her til jeres tjener, så lad mig hente et stykke brød, så jeg kan komme til kræfter. Derefter kan I gå videre. Til det sagde de, ja, du må gerne gøre sådan, som du har sagt. Abraham skyndte sig hen til teltet, hvor Sarah var og sagde, hurtigt tag tre mål fin mel, Ælt en dej og bag nogle brød. Bagefter løb Abraham hen til jorden og udvalgte en fed og god tyrkald og gav den til medhjælperen, som skyndte sig at tilberede den. Så tog han smør og mælk og den unge tyr, som han havde tilberedt, og satte maden foran dem, og han stod hos dem under træet, mens de spiste. De sagde til ham, hvor er din hustru Sara? Han svarede ind i teltet. Så sagde en af dem, jeg kommer tilbage til dig næste år ved denne tid og så har din hustru Sarah en søn. Sarah stod og lyttede indgang til teltet, som var bag ved manden. Abraham og Sarah var gamle og højt op i årene. Sarah havde passeret den fødedygtige alder. Derfor gav Sara sig til at le indvendigt, mens hun sagde til sig selv. Skal jeg virkelig føle den glæde? Jeg er jo udslidt, og min herre er gammel. Så sagde Jehova til Abraham. Hvorfor lå Sara og sagde, skal jeg virkelig fødes, selvom jeg er gammel? Er noget for usædvanligt for Jehova? Jeg kommer tilbage til dig næste år ved denne tid, og så har Sarah en søn. Men Sarah benægtede det og sagde, jeg lå ikke, og hun var bange. Til det sagde han, jo, du lå. Da mændene rejste sig for at gå, og de så ned mod Sodoma, gik Abraham med dem for at følge dem på vej. var sagde, skulle jeg skjule for Abraham, hvad jeg vil gøre? Abraham skal jo blive til en stor og mægtig nation, og alle jordens nationer vil blive velsignet gennem ham, Jeg har nemlig udvalgt ham for, at han kan befale sine sønner og alle sine efterkommer at holde sig til Jehovas vej og gøre det, der er ret og rigtigt, så Jehova kan opfylde det, han har lovet angående Abraham. Så sagde Jehova, Jeg har hørt de høje klageråb imod Sodoma og Gomorra, og deres synd er meget stor. Jeg vil stige ned og se, om deres handlinger svarer til åbne, der har nået mig, og hvis ikke, så finder jeg ud af det. Så gik mændene derfra og begav sig på vej mod Sodoma, men Jehova blev hos Abraham. Abraham trådte nærmere og sagde, Vil du virkelig fejre de retfærdige bort sammen med de onde? Hvis der nu er 50 retfærdige i byen, vil du så virkelig fejre dem bort og ikke skåne byen for de 50 retfærdige skyld? Det er utænkeligt, at du skulle gøre sådan. Du ville aldrig slå den retfærdige hjæl sammen med den onde, så det skulle gå den retfærdige og den onde på samme måde. Det er utænkeligt for dig. Skulle hele jordens dommer ikke gøre det, der er rigtigt? Så sagde Jehova, hvis jeg finder 50 retfærdige, så du mig, vil jeg skåne hele byen for deres skyld. Men igen svarede Abraham, hør engang, jeg har været så fri at tale til Jehova, selvom jeg kun har støv og aske. Hvis der nu mangler fem i at være 50 retfærdige, vil du så til hele byen på grund af de fem? Vil det... Til det, sagde han, jeg vil ikke til at gøre det, hvis jeg finder 45 der. Men endnu en gang talte han til ham og sagde, hvad så hvis du finder 40 der? Han svarede, jeg vil ikke til at gøre byen, hvis der er 40. Men han fortsatte, Jehova, jeg bliver nu ikke vred, men lad mig tale videre. Hvad nu, hvis du kun finder 30 der? Han svarede, jeg vil ikke gøre det, hvis jeg finder 30. Men han fortsatte, hør engang, jeg har været så fri at tale til Jehova. Hvad nu, hvis der kun er 20? Han svarede, jeg vil ikke gør, den, hvis der er 20. Det sidste sagde han, Jehova bliver nu ikke vred, men lad mig tale bare en gang til. Hvad nu, hvis der kun findes 10 der? Han svarede, jeg vil ikke talentegøre den, hvis der er 10. Da Jehova var færdig med at tale med Abraham, forlod han ham, og Abraham gik hjem. Kapitel 19 De to engle kom til Sodoma om aftenen. Lot sad i Sodomas byport, og da han så dem, rejste han sig for at gå til dem i møde og bøjede som med ansigtet mod jorden, og han sagde, «Mine herrer vil ikke nok komme med hen til der, jeres tjeners hus og blive natten over og få jeres fødder vasket, så kan I stå tidligt op og rejse videre. Det det, sagde de, nej, vi overnatter på torvet.» Men han pressede dem så meget, at de gik med ham hjem. Så lavede han et festmåltid til dem og bagte usyret brød, og de spiste Inden de lagde sig til at sove, kom en stor flok, alle mænd i Sodoma, fra dreng til gammel mand, og omringede huset. Og de blev ved med at råbe til Lot og sige til ham, hvor er de mænd, der kom til dig i nat? Kom ud med dem, så vi kan have sex med dem. Lot gik ud i døråbningen til dem, og han lukkede døren bag sig. Han sagde, jeg beder jer, mine brødre, gør ikke noget, der er så ondt. Jeg har to døtre, som ikke har været seksuelt sammen med nogen mand, Lad mig føre dem ud til jer, så I kan gøre med dem, hvad I vil. Må ikke gøre mændene noget, for de er gæster i mit hus og under min beskyttelse. Flyt dig, sagde de og tilføjede. Denne ene udlænding er kommet for at bo her, og så våger han at dømme os. Nu vil vi gøre noget endnu værre med dig end med dem. Og de trængte ind på Lot og ville slå døren ind. Så rækte mændene i huset hænderne ud efter Lot og hæv ham ind, og de lukkede døren. Men mændene ved indgangen til huset slog de med blindhed fra den mindste til den største, så de var ved at slide sig selv op i et forsøg på at finde døråbningen. Så sagde mændene til Lot, har du ellers noget familie her, svigersønner, sønner, døtre eller andre slægtninge, så tag dem væk herfra. Vi vil nemlig tilindegør stedet, for Jehova har hørt de høje klageråb mod indbyggerne, og Jehova har sendt os for at tilindegøre byen. Lot gik derfor ud og tale med sine svigersønner, der skulle giftes med hans døtre, og han blev ved med at sige, «Skynd jer væk herfra, for Jehova vil gøre byen.» Men hans svigersønner troede, at han lavede sjov med dem. Ved daggry begyndte englene at skynde på Lot. De sagde, «Hurtigt, tag din hustre og dine to døtre med dig, så du ikke bliver fejret bort, når byen bliver straffet for sin synd.» Men han blev ved med at tøve, så mændene greb ham, og hans hustru og hans to døtre ved hånden, fordi Jehova havde medfølelse med ham, og de førte ham uden for byen. Så snart de havde ført dem ud, sagde en af dem, «Flygt for livet. Se dig ikke tilbage, og stå ikke stille noget sted på sletten. Flygt til bjerglandet, så du ikke bliver faret bort.» Lot sagde til dem, «Åh oh nej, Jehova, ikke dertil. Du har jo godkendt din tjener, og du viser mig stor godhed ved at bevare mig i liv.» Men jeg kan ikke flygte til bjerglandet, for jeg er bange for et ulykken indtil der mig. Jeg dør. Hør engang, der ligger en lille by i nærheden, som jeg kan flygte til. Det er kun en lille by. Må jeg ikke nok flygte dertil? Det er kun en lille by, så overlever jeg. Han sagde til ham, det er i orden. Jeg vil også tage hensyn til dig ved ikke at ødelægge den by, du taler om. Skynd dig. Flygt dertil, for jeg kan ikke gøre noget, før du er nået derhen." Af den grund gav han byen navnet Soar. Solen var stået op over landet, da Lot kom til Soar. Så lod Jehova ild og svovl regne ned over Sodom og Gomorra. Det kom fra Jehova, fra himlen. Sådan til gjorde han disse byer. Ja, hele sletten, sammen med alle, der boede i byerne og de planter, der voksede der. Men Lots hustru, der var bag ved ham, så sig tilbage, og hun blev til en salgstøtte. Abraham stod tidligt op om morgenen og gik hen til det sted, hvor han havde stået foran Jehova. Da han så ned over Sodoma og Gomorra og hele sletten, mødte der ham et frygteligt syn. Der steg tyk røg op fra landet, som det tykke røg fra en ovn. Da Gud gjorde byerne på sletten, huskede han altså, hvad han havde lovet Abraham, og han sendte Lot væk fra de byer, han ødelagde. Byerne i det område, hvor Lot havde boet. Senere forlod Lot Sorar sammen med sine to døtre og slog sig ned i bjerglandet, for han var bange for at bo i Sorar. Han boede i en hule sammen med sine to døtre. Den ældste sagde nu til den yngste, «Vores far er gammel, og der er ikke en mand i landet, som vi kan få børn med, sådan som det er almindeligt på hele jorden. Kom, lad os give vores far vin at drikke, og lad os ligge med ham og føre vores fars slægt videre.» Den nat blev de ved med at give deres far vin at drikke, så gik den ældste ind og lå med sin far. Men han, men han sandsede hverken, at hun lagde sig, eller at hun stod op. Næste dag sagde den ældste så til den yngste, Jeg lå med min far i nat. Lad os også i nat give ham vin at drikke. Gå du så ind og læg med ham, og lad os føre vores fars slægt videre. Også den nat blev de ved med at give deres far vin at drikke, så... Gik den yngste ind og lå med ham, men han sansede hverken, at hun lagde sig eller at hun stod op. Begge lots døtre blev gravide med deres far. Den ældste fødte en søn og gav ham navnet Moab. Han er stamfar til Moabitterne. Den yngste fødte også en søn, og hun gav ham navnet Ben-Ami. Han er stamfar til Amoritterne. Kapitel 20 Abraham flyttede nu sin lejr til Negeb og bosatte sig mellem Kadesh og Sur. Mens Abraham opholdt sig i Gerar, sagde han igen om sin hustru Sara. Hun er min søster. Så sendte Abimelech kongen i Gerar bud efter Sara og hentede hende. Om natten kom Gud til Abimelech i en drøm og sagde, du er så godt som død på grund af den kvinde, du har hentet, for hun er gift og tilhører en anden mand. Men Abimelech havde ikke rørt hende. Derfor sagde han, Jehova, vil du dræbe et folk, der som i virkeligheden er uskyldige? Sagde han ikke selv til mig, hun er min søster, og sagde hun ikke også, han er min bror. Jeg havde ingen bagtanker, og jeg vidste ikke, at jeg gjorde noget forkert. Så sagde den sande Gud til ham i drømmen. Jeg ved godt, at du ikke havde nogen bagtanker, så hindre dig i at synde mod mig. Det er derfor, jeg ikke tillod dig at røre hende. Lad nu manden få sin hustru tilbage, for han er en profet, og han vil bede for dig, så du kan blive i live. Men hvis du ikke giver hende tilbage, skal du dø, både du og alle, som tilhører dig. Abimelech stod tidligt op om morgenen og kaldte på alle sine tjenere og fortalte dem det hele, og de blev meget bange. Så tilkaldte Abimelech Abraham og sagde til ham, hvad er det, du har gjort mod os? Hvilken synd har jeg begået mod dig, siden du har bragt så stor ulykke over mig og mit rige? Det er ikke rigtigt, det du har gjort mod mig. ikke fortsatte. Hvorfor gjorde du det? Da Abraham svarede, jeg sagde til mig selv, der er sikkert ingen her, der har respekt for Gud, og de vil slå mig ihjel på grund af min hustru. Desuden er hun virkelig min søster. Hun er nemlig min fars datter, men ikke min mors datter, og hun blev min hustru. Så dengang Gud sagde, at jeg skulle forlade min fars hus, sagde jeg til hende, uanset hvor vi kommer hen, må du vise mig lojal kærlighed ved at sige om mig, han er min bror. Abimelech gav så Abraham for at og tjenere og tjeneste piger, og han gav ham også hans hustru Sarah tilbage. Abimelech sagde også, mit land står til rådighed for dig, du kan bo, hvor du vil. Og til Sara sagde han, jeg giver dig hermed, jeg giver hermed din bror tusind sølvstykker, det skal være et tegn på din uskyld for alle, der er med dig, og for alle andre, og du er renset for skam. Og Abraham bad til den sande Gud, og Gud helbredte Abimelech og hans hustru og hans stralkvinder, så de igen kunne få børn. På grund af Sara og Abrahams hustru havde Jehova nemlig sørget for, at ingen kvinder i Abimelechs hus kunne få børn. 21. Jehova vendte sin opmærksomhed mod Sarah, sådan som han havde sagt, og det Jehova havde lovet, gjorde han for hende. Sarah blev så gravid og fødte Abraham en søn i hans alderdom, ved den tid Gud havde lovet ham. Abraham gav sin nyfødte søn, som han havde fået med Sarah, navnet Isak. Og Abraham omskår sin søn Isak, da han var otte dage gammel, sådan som Gud havde sagt, at han skulle. Abraham var 100 år gammel, da hans søn Isak blev født. Så sagde Sara: Gud har givet mig grund til at le. Alle, der hører om det, vil le sammen med mig. Og hun tilføjede, Hvem ville have sagt til Abraham, Sara skal komme til at arme? Alligevel har jeg født ham en søn i hans alderdom. Barnet voksede sig op og blev vendet fra, og Abraham holdt en stor fest den dag Isak blev vendet fra. Men Sarah lagde mærke til, at den søn, som Abraham havde fået med Ægypteren, Hagar, gjorde nar af Isak. Så hun sagde til Abraham, ja, den trælkvinde og hendes søn væk, for tralkvindens søn skal ikke arve sammen med min søn med Isak. Abraham blev meget opredt over det, hun sagde om hans søn. Så Gud sagde til Abraham, «Bliv ikke opredt over det, Sara siger til dig om drengen og din trælkvinde. Lyt til, hvad hun siger, for det, der skal kaldes dit afkom, vil komme gennem Isak. Men jeg vil også gøre tralkvindens søn til et folk, for han er dit afkom». Så stod Abraham tidligere op om morgenen og gav hakker, og brød og en skinsæg med vand. Han anbragte det på hendes skulder og sendte hende væk sammen med drengen. Hun gik så afsted, og hun flakkede om i Beershebers ørken. Til sidst slappede vandet i skinsægten op, og hun skubbede drengen ind under en busk, og selv gik hun hen og satte sig omkring en bueskuds afstand derfra, for hun sagde, jeg vil ikke se på, at drengen dør. Hun satte sig altså et stykke væk og gav sig til at græde højt. Gud hørte drengens stemme, og Guds engel råbte til Hagar fra himlen. Hvorfor græder du, Hagar? Vær ikke bange, for Gud har hørt drengens stemme. Rejs dig, hjælp drengen op og tag dig af ham, for jeg vil gøre ham til et stort folk. Så åbnede Gud hendes øjne, og hun fik øje på en brønd med vand, og gik hen og fyldte skinsækken og gav drengen noget at drikke. Og Gud var med drengen, mens han voksede op. Han boede i ørkenen og blev buskyttet. Han slog sig ned i Perans ørken, og hans mor tog en hustru til ham fra Ægypten. Omkring det tidspunkt sagde Abimelech og hans herrefører Pikol til Abraham, Gud er med dig i alt, hvad du gør. Så sværv nu ved Gud, at du ikke vil forråde mig og mine sønner og mine efterkommere, at du vil vise mig og det land, du har boet i, samme lojale kærlighed, som jeg har vist dig. Abraham sagde, det sværger jeg. Men Abraham klagede til Abimelech over en brønd, som Abimelechs tjenere havde taget med magt. Abimelech svarede, Jeg ved ikke, hvem der har gjort det. Du har jo ikke fortalt mig om det, og jeg ikke har ikke hørt om det før i dag. Abraham gav så Abimelech for at kvæle, og de to indgik en fridsaftale. Da Abraham tog syv hundlam fra jorden og stillede dem til side, sagde Abimelech til Abraham, Hvorfor har du stillet syv hundlam til side? Han svarede, du skal tage imod de syv hundlarm som et tegn på, at det er mig, der har gravet denne brønd. Af den grund kaldte han stedet Beersheba, for de havde begge aflagt ed der. Så indgik de i en fredsaftale ved Beersheba, hvorefter Abimelech og hans herrefør Pikol vendte tilbage til filisternes land. Derefter plantede Abraham en tamarisk, en tamarisk i og der påkaldte han Jehova, den evige Guds navn, og Abraham opholdt sig i filisternes land i lang tid. Kapitel 22 Den sande Gud satte senere Abraham på prøve og sagde til ham, Abraham, han svarede, her er jeg. Så sagde han, jeg vil bede dig om at tage din søn, din eneste søn, som du elsker så højt, Isak, og rejse til Moria, og der bringe ham som et brandoffer på et af bjergene, som jeg vil udpege for dig. Så stod Abraham tidligt op om morgenen, salvede sit æsel, og tog to af sine tjenere med sig og sin søn Isak. Han kløvede brændet til og brød sig op og rejste til det sted, som den sande Gud havde angivet. Den tredje dag fik Abraham øje på stedet på afstand. Abraham sagde nu til sine tjenere, lig her med sled, men drengen og jeg vil gå derhen og tilbage, og så komme tilbage til jer. Derefter tog Abraham brændet til brandofferet og lagde det på sin søn Isaks skuldre, så tog han ilden og kniven, og de to gik sammen videre. Isak sagde til Abraham, far, han sagde, ja, min søn. Isak fortsatte, her er ilden og brændet, men hvor er foråret til brandofferet? Abraham svarede, Gud vil selv skaffe foråret til brændofferet, min søn, og de to gik videre sammen. Endelig nåede de frem til det sted, som den sande Gud havde angivet, og Abraham byggede et alder og lagde brænde til rette. Han bandt sin søn Isak på hænder og fødder og lagde ham på alderet oven på brændet. Så rækte Abraham hånden ud og tog kniven for at dræbe sin søn. Men Jehovas engel råbte til ham fra himlen, «Abraham, Abraham!» Her er jeg, svarede han. Så sagde han, Stå ikke drengen ihjel og gør ham ikke noget!» Nu ved jeg nemlig, at du frygter Gud, for du har ikke holdt din søn, din eneste, tilbage fra mig. Abraham så op, og lidt derfra var der en væder, som havde fået hornet vækket ind i et krat. Så gik Abraham hen og tog væderen og bragte den som et brandoffer i stedet for sin søn. Og Abraham gav stedet navnet Jehova-Jiri. Det er derfor, man stadig i dag siger, hvor Jehovas bjerg ville det blive fremskaffet. Og Jehovas engel råbte for anden gang til Abraham fra himlen. Jeg sværger ved mig selv, erklærer Jehova, at fordi du har gjort sådan og ikke har holdt din søn, din eneste tilbage fra mig, vil jeg velsigne dig og gøre dit afkom talrigt som stjernerne på himlen og sandskornene på stranden, og dit afkom vil indtage sine og byer, og ved dit afkom vil alle jordens nationer skaffe sig en velsignelse, fordi du har hørt efter mig. Derefter gik Abraham tilbage til sine tjenere, og de brød op og vendte sammen tilbage til Beersheba, og Abraham blev boende i Beersheba. Senere fortalte man Abraham, din bror Nakor har fået sønner med Milka, Us, hans førstefødte, hans bror Bus, Kemuel, Arams far, Kesed, Pildast, Pildas, Jitlaf og Bethuel. Bethuel blev far til Rebekah. Det var de otte sønner, Abrahams bror Nakor fik med Milka. Nakors medhustru, Riuma, fik også sønner, nemlig Teba, Gaham, Tahash og Maka. Kapitel 23. Og Sara blev 127 år, så langt blev hendes liv. Så døde Sarah i Kirjat Araba, det vil sige Hebron, i Kanaan. Og Abraham sørgede over Sarah og græd over hende. Derefter rejste Abraham sig og forlod, sin hustru, undskyld, og forlod sin døde hustru, og han sagde til Hets sønner, Jeg har udlænding og indvandrer blandt jer. Giv mig en gravplads blandt jer, så jeg kan begrave min hustru. Hets sønner svarede Abraham, Hør på os, min herre. Du er en Guds høvding blandt os. Du kan begrave din hustru på den bedste af vores gravpladser. Ingen af os vil nægte dig sin gravplads og forhindre dig i at begrave din hustru. Så rejste Abraham sig og bøjede sig for lands indbyggere for Heds sønner og sagde til dem, «Hvis I vil, lad mig begrave min hustru, så hør på mig, og bed indtrængende Efron, har søn, om at sælge mig magpillas hule, som tilhører ham. Den ligger i udkanten af hans mark. Lad ham foran jer sælge mig hulen for det fulde beløb i sølv, så jeg selv kan eje en gravplads.» Faktisk sad Efron blandt heds så foran dem og foran, dem, foran alle, der gik igennem byporten, svarede han Abraham, Nej, min herre, hør på mig, jeg giver dig både marken og hulen, der er på den. Foran mit folk, sønner, giver jeg dem til dig, begrav din hustru. Så bøjede Abraham sig for landets indbygger og sagde til Efron foran indbyggerne, Vil du ikke nok høre på mig? Jeg vil give dig den fulde beløb i sølv for marken. Tag imod det, så jeg kan begrave min hustru der. Efron svarede Abraham. Min herre, hør på mig. Jordstykket er 400 siggels sølv værd, men hvad er det mellem dig og mig? Begrav din hustru. Abraham lyttede til Efron, og Abraham vejede det beløb i sølv af, som Efron havde nævnt for en helt sønder 400 sølv, ifølge købmandens vægtenhed. Sådan overgik Efrons mark i Magpella, der lå ved Mamre. Marken og hulen på den, og alle træerne inden for markens grænser. Til Abraham, som hans erhvervede ejendom, for en helt sønder, og foran alle, der gik ind gennem byporten. Derefter begravede Abraham sin hustru Sara i hulen på Magpilas Mark ved Mamre, det vil sige Hebron i Kanaan. Sådan overdrog helt sønder marken og hulen til Abraham som gravplads. Kapitel 24 Abraham var gammel, højt op i årene, og Jehova havde velsignet ham i alt. Abraham sagde nu til den ældste tjener i sin husstand, der bestyrer alt, hvad han ejede. Læg din hånd under mit lår, og svær ved Jehova, himlens og jordens Gud, at du ikke vil tage en hustru til min søn blandt døtrene her i Kanaan, hvor jeg bor. I stedet skal du rejse til mit land og til mine slægtninge og hente en hustru til min søn Isak. Tjeneren sagde imidlertid til ham. Hvad nu, hvis kvinden ikke er villig til at følge med mig hertil? Skal jeg så tage din søn med til det land, du kom fra? Abraham sagde til ham, du måner ingen omstændigheder. Øh, tage min søn med dertil. Jehova, himlens Gud, som tog mig fra min fars hus og fra mine slægtninges land, og som talte med mig og sværede over for mig, jeg vil give dette land til dit afkom. Han vil sende sin engel foran dig, og du skal tage en hustru til min søn derfra. Men hvis kvinden ikke er villig til at følge med dig, vil du være løst fra din ed. Du må bare ikke tage min søn med dertil. Efter det lagde tjeneren hånden under sin herre Abrahams lår og sværet over for ham. Så tog tjeneren ti af sine herres kameler, og alt slags godt med fra sin herre begav sig til Mesopotamien til Nakors by. Han lod kamelerne, Knæle ved en brønd uden for byen. Det var aften omkring det tidspunkt, hvor kvinderne kom ud for at trække vand op. Så bad han. "Jehova min herre, Abrahams Gud, jeg beder dig, lad det lykkes for mig i dag, og vis min herre Abraham din lojale kærlighed. Her står jeg ved en kilde, hvor døtrene af byens mænd kommer ud for at trække vand op. Må den unge kvinde, som jeg siger til, vil du sænke din vandkrukke, så jeg kan drikke, og som svar drik, og jeg vil også give dine kameler vand? Vær hende, du har udvalgt, til din tjener Isak. Lad mig på den måde vide, at du har vist, min herre, din lojale kærlighed. Før han var færdig med at tale, kom Rebecca gående med sin vandkrukke på skulderen. Hun var datter af Bethuel, som var søn af Milka, der var gift med Abrahams bror Nakor. Den unge kvinde var meget smuk, og hun var jomfru, Ingen mand havde været seksuel sammen med hende. Hun gik ned til kilden, fyldte sin vandkrukke og kom så op igen. Straks løb tjeneren hende i møde og sagde, «Vil du give mig en lille tår vand fra din krukke?» Hun sagde, «Drik, min herre!» Hurtigt tog hun sin krukke ned fra skulderen og gav ham noget at drikke. Efter at, han, efter at have givet ham noget at drikke, sagde hun, «Jeg vil også trække vand op til dine kameler, indtil de er færdige med at drikke.» Så tømte hun hurtigt sin korg i vandtruet og løb frem og tilbage til brønden for at trække vand op, og hun træk vand op til alle hans kameler, imens så manden forundrede på hende uden at sige noget, og han spekulerede på, om Jehova havde lavet hans rejse lykkes eller ej. Da kamelerne var færdige med at drikke, tog manden en guldnæsering, der vejede en halv sekel, og tog guldarmbånd, der vejede ti sikkel frem til hende og spurgte, sig mig, hvis datter er du. Er der plads til, at vi kan overnatte i din fars hus? Hun svarede, Jeg er datter af Betuel, Nakor, og Milka's søn, og tilføjet. Vi har både halm og rigelig foder til kamelerne, og der er også plads til, at vi kan overnatte." Så bøjede manden så kastede sig ned for Jehova og sagde, Priset vær Jehova, min herre Abrahams Gud, for han har vist min herre sin lojale kærlighed og været trofast over for ham. Jehova førte mig til min herres brødre og deres hus. Så løb den unge kvinde hjem for at fortælle sin mor og de andre, hvad der var sket. Rebecca havde en bror, der hed Laban. Han løb nu ud til manden, som var ude ved kilden. Han havde nemlig set ringen i sin søsters næse og armbåndet på hendes håndled, og hørte Rebecca fortælle, hvad manden havde sagt, så han kom ud for at møde manden, der stadig stod hos kamelerne ved kilden. Straks sagde han, «Kom du, som er velsignet, Jehova, hvorfor bliver du stående herude? Jeg har gjort huset klar og skaffet plads til kamelerne.» Så kom manden ind i huset, og han tog seletøjet af kamelerne og gav dem halm og foder og kom med vand, så manden og de mænd, der var med ham, kunne få deres fødder vasket. Men da man satte noget at spise for ham, sagde han, «Jeg vil ikke spise, for jeg har fortalt jer, hvad jeg har at sige.» Derfor sagde Laban, fortæl. Han sagde, jeg er Abrahams tjener. Jehova har virkelig velsignet min herre, og han har gjort ham meget velhavende ved at give ham for og kvæg, sølv og guld, tjener og tjenestepiger, kameler og æsler. Desuden har min herres hustru Sarah født min herre en søn, efter at hun er blevet gammel, og min herre vil give ham alt, hvad han har. Derfor fik min herre mig til at svære, han sagde, Du må ikke tage en hustru til min søn blandt døtrene i Kanaan, hvor jeg bor. Nej, du skal rejse til min fars hus og til min familie og hente en hustru til min søn. Men jeg sagde til min herre, hvad nu hvis kvinden ikke er villig til at følge med mig? Så sagde han til mig, Jehova, som jeg har vandret med, vil sende sin engel med dig og få din rejse til at lykkes. Og du skal tage en hustru til min søn fra min familie og fra min fars slægt. Du vil være løst fra din ed, hvis du kommer til min familie, og de ikke vil give hende til dig. Så vil du være løst fra din ed. Da jeg kom til kilden i dag, sagde jeg, Jehova, min herre og Abrahams Gud, lad min rejse lykkes. Jeg står her ved en kilde. Når der kommer en ung kvinde, eller når der kommer en ung pige ud for at trække vand op, vil jeg sige til hende, vil du give mig lidt vand fra din krukke? Hvis hun svarer, drik, og jeg vil også trække vand op til dine kameler, så ved jeg, at hun er den kvinde, som du, Jehova, har udvalgt til min herres søn. Før jeg var færdig med at bede, kom Rebecca gående med sin krukke på skuldrene, og hun gik ned til kilden og begyndte at trække vand op. Så sagde jeg til hende, vil du give mig noget at drikke? Hun løftede hurtigt sin krukke ned fra skuldrene og sagde, drik, og jeg vil også give dine kameler vand. Så drak jeg, og hun gav også kamelerne vand. Derefter spurgte jeg hende, «Hvis datter er du?» Til det svarede hun, «Jeg er af Betuel, Nako og Milka's søn. Så satte jeg ringen i hendes næse og armbåndene på hendes håndlede, og jeg bøjede mig og kastede mig ned for Jehova og priste Jehova, min herre, Abrahams Gud, som havde ledt mig på rette vej, så jeg kunne hente min herres brors barnebarn til hans, til hans søn, Og fortæl mig nu, om I vil vise min herre lojal kærlighed og være trofast mod ham. Og hvis ikke, så fortæl mig det, så jeg ved, hvad jeg skal gøre. (tøk) Laban og Betuel svarede, vi kan hverken sige ja eller nej til dig, for det kommer fra Jehova. Her er Rebecca. Tag hende og gå, og lad hende blive din herres søns hustru, sådan som Jehova har sagt.» Da Abrahams sten og hørte, hvad de sagde, bøjede han sig for i horv med ansigtet mod jorden. Og tjeneren tog sølv og guldting og klæder frem og gav dem til Rebecca, og, gav, og han gav kostbare ting til hendes bror og hendes mor. Efter det spiste og drak han, og de mænd, der var med ham, og de overnattede der. Da han stod op om morgenen, sagde han, giv mig lov til at vende tilbage til min herre. Til det sagde hendes bror og hendes mor. Lad den unge kvinde blive hos os lidt i det mindste i ti dage, så kan hun rejse. Men han sagde til dem, I må ikke holde på mig, når nu Jehova har fået min rejse til at lykkes. Send mig afsted, så jeg kan rejse til min herre, så sagde de. Lad os spørge den unge kvinde og spørge hende, og spørge hende selv. De kaldte på Rebekka og sagde til hende, vil du, rejse med den mand? vil du rejse med denne mand? Hun svarede, ja, det vil jeg. Så sendte de deres søster Rebekka og hendes barnepige afsted sammen med Abrahams tjener og hans mænd. Og de velsignede sige Rebecca og sagde til hende, Søster, må du blive til 10.000 af 10.000? Må du blive til 1.000 af 10.000, og må dine efterkommere indtage deres fjenders byer. Så satte Rebekka og hendes tjenestepiger sig op på kamelerne og fulgte med manden. Tjeneren tog altså Rebekka med og begav sig på vej. Isak boede i en igib, og han havde lige været i området omkring Bjerg la Harøi. og ved mørkets frembrud var Isak ude at gå på marken for at tænke over tingene. Han så op og fik øje på nogle kameler, der nærmede sig. Da Rebecca fik øje på Isak, steg hun hurtigt ned fra kamelen og spurgte tjeneren, «Hvem er den mand, der kommer gående på marken for at møde os?» «Det er min herre», sagde tjeneren. Så tog hun sit slør og tildækkede sig, og tjeneren fortalte Isak alt, hvad han havde gjort. Derefter førte Isak hende ind i sin mor, Saras telt. Dermed blev Rebecca hans hustru. Isak blev forelsket i hende, og han fandt trøst efter tabet af sin mor. Så det var afslutningen på, ja det må så være nummer to video her, af oplæsningen, og vi fortsætter selvfølgelig i morgen. Så det er det, Ken Andersen, der signerer off. Det er den 23.11. 2022. Klungen er 20.35 og det er onsdag. Hej.